0: Du hörst jetzt einen Podcast von gay Radio. Wir've got the same vibe, the same heart vibe, don't feel the same. Wir und die anderen auf gayradio.ch Willkommen in der zweiten Stunde von «Mehr und die Anderen» hier auf 95,6 MHz bei Radio Rabe. Das ist eine Sendung von «Gay Radio». Wir sind jetzt auch schon in der zweiten Stunde angekommen und in die zweite Stunde moderiere ich, der Alex Post, und Gast habe ich hier, Zelin Stettler und Tarzie Asani. Sie beide sind Produzentinnen der Webserie «Johu». Hallo zusammen. Schön, dass ihr da
1: Hallo,
0: okay. danke für die Einladung. Ja, bitte. Falls dir jetzt gerade gefragt habt, wieso es da bei uns nicht alles läuft, es ist relativ warm bei uns. Und darum äh, finden wir nicht immer ganz die Wort, wie ihr das ja schon beim Einstieg von mir habt gemerkt. Ja, jetzt, Selin, äh, ähm, schön bist du da noch einmal. Bevor, bevor wir äh, von der Webserie reden, möchte ich gerne wissen, wer bist du so als Person?
2: Also, ähm, mein Name ist Selin, hallo zusammen nochmal, jetzt auch noch rechtzeitig. Äh, ich bin Exil-Bernerin, die in Zürich lebt, bin 24 und schliess jetzt mit mein Designstudio Apar zur Hochschule von der Kunst, genau.
0: Und das ist auch dort, wo ihr euch kennengelernt habt?
2: Genau, da haben wir uns etwa im zweiten Semester kennengelernt, im Theoriemodul und äh, seitdem haben wir einige Projekte zusammen realisiert.
0: Ja, Arsia, würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, das war genau so. <lacht> ja.
0: Und wie beschreibst du das? Also, Einfach so, dass die da, so, Zuschauer, wir haben ja da ein bisschen ein Fest da innen, wir sehen uns, aber die, neben, nicht Zuschauer, sondern Zuhörende, die sehen ja uns nicht. Was wären so drei Merkmale, wo man wüsste, ja, das ist äh, Arsia. Ah, von mir Genau.
1: Okay, okay, das ist jetzt schwierig. Ich weiß sie hat immer eine dreckige Brille. <lacht> ja, wow, jetzt komme ich schlecht über. Nein, ich, also drei Eigenschaften. Ich bin mega neugierig, ich habe große dreckige Brille an. Es ist mega groß und nicht, ich tue sie immer vertoppen, aber nicht extra. Und ähm, ja, und ich, äh, ich liebe den Kosovo, weil ich mega inspiriert bin von diesem Land. Genau. Also es ist keine Eigenschaft von mir, aber das ist mir jetzt einfach spontan ja. so in den Sinn gekommen.
0: Wie ist es zur Entstehung der Webserie gekommen?
1: Ähm, wir haben letzten Sommer
2: äh, ein erstes Projekt zusammen realisiert, das heisst Lärm der Frauen. Wir finden es viel mehr und da haben wir den Alltag porträtiert von jungen Frauen im Kosovo in Pristina und... Ähm, Genau, das haben wir dann veröffentlicht und auf die Veröffentlichung haben wir sehr viel Resonanz bekommen. Wir haben Mitteilungen bekommen von jungen Frauen, die uns mehr gesagt haben, dass wir über das Thema Feminismus sprechen. Und darum haben wir uns dann entschlossen,
1: dass wir weiterfahren. Oder? Genau, und währenddessen wir eigentlich den Film gemacht haben, in Kosovo sind wir dann auch an eine Underground Party gegangen mit der Adelina, das ist die Protagonistin auf von Zohu. Und dort sind wir dann auf der LGBTI Community im Kosovo gestoßen und dann auch auf der Lindi und auf mega viel andere coole Leute, wo wir dann entschlossen haben, dass die LGBT Community unbedingt auch einen Platz muss haben in unserer Serie. Genau. Und die sind auch noch mega musikalische Leute und wir haben auch ein Lied mitgebracht von dort. Also von dieser Community, wo die Leute, sind aber mega oft, sind einfach im Park einmal mit uns ähm, hängen und haben Musik gemacht, mit der Gitarre gespielt und dann haben wir die Chance ergriffen und das auch noch
0: aufgenommen. Wenn wir schnell äh, in das Lied reinhören, bevor wir dann noch genauer drauf eingehen, was, um was genau die Webserie geht. Sehr gerne. Dann hören wir «Supergirl». Hier hören Radio Rabe auf 95,6 MHz. Am Mikrofon ist der Alex Post mit der Sendung Mehr und die anderen. Wir sind in zweiter Stunde und zu Gast haben wir Selin und Arsien, die die Webserie Johu produziert haben. Wir haben vorne schon ein bisschen davon ähm wie ihr euch beschreibt, jetzt haben wir vorhin gerade noch Musik gelöst, also es ist ja Musik, die im Film vorkommt, oder ist das richtig?
1: Ähm, nein, die haben wir, während wir ähm, vier Wochen im Kosovo waren, haben wir die Lieder aufgenommen und die Stimmen von Frau Frauen kommen im Film vor, aber nicht genau Lied. das Lied. Es ist ein albanisches, altes Lied, das wir sie haben singen Und dann hat es unser Sounddesigner und Filmmusiker, Daniel Mistrich, das abgemischt mit Techno, klang und da ist dann der Soundtrack geworden von unserem Film. Aber das können wir dann auch noch später lassen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Genau. Ja, jetzt der wir haben vorhin schon so ein bisschen Kalso von Webserien. das lässt auch so ein auf den Inhalt schliessen. Aber für die Zuhörenden, die ähm, Webserie noch nicht gesehen haben, sicher dann noch schauen gehen, ähm, Wie ist die Webserie aufgebaut und mit welchen, auf welchen Inhalt dürfen wir uns freuen?
2: Die Webserie begleitet über drei Teile hinweg Adelina. Sie ist Feminismusaktivistin an vorderster Front im Kosovo. Und der Landy. Er ist der erste Transgender, der sich geoutet hat. Und die drei begleiten wir, in, äh, die zwei begleiten wir in sehr intimen Momenten, aber auch in sehr aktivistischen Momenten.
1: Und vielleicht kannst du mehr sagen zu diesen drei. Genau. Die Serie hat äh, drei Episoden. Die können von ca. 10 bis 15 Minuten und wir zeigen die beiden eigentlich äh, nicht nur von einer aktivistischen Seite, also wir zeigen sie nicht nur auf der Straße, sondern wir wollen auch die Perspektive von einer von Freundin oder von einer Freundin von den beiden, damit das Publikum sie möglichst näher kennenlernen, damit sie sie möglichst gut kennenlernen können und darum zeigen wir sie nicht nur auf der Straße, sondern auch mit der Familie oder mit den Kollegen und hinter die Kulissen blicken von dem ganzen Gender-Aktivismus in Kosovo. Vielleicht noch etwas zum Kosovo. Also der Kosovo ist ja ein sehr junges
2: Land und dementsprechend muss er sich auch noch etwas finden in der ganzen Gender-Debatte. Es ist uns sehr wichtig, dass wir in Europa ein bisschen zeigen, was passiert im Kosovo, wie sieht die Situation aus, weil beispielsweise die Verfassung, die Diskriminierung von der LGBT, LGBT-Community umgesetzt wird es aber nicht. Ähm, die jungen Menschen der haben immer noch einen sehr schweren Stand. Es ist schwierig für sie, sich zu outen und Darum haben wir uns eigentlich auch dazu entschieden, eine Webserie zu machen, wo es uns sehr wichtig war, dass wir informieren können mit dem Format Internet, also eben Web. weil Kosovo ist sehr isoliert, ähm, sehr, es hat sehr schwierige Einreisen und Ausreisenbestimmungen und die jungen Menschen nutzen das Internet eben für Zugang zur Russenwelt, zu Europa, zu LGBT-Informationen usw.
0: Du hast jetzt gerade ein bisschen vom Kosovo erzählt. Äh, sie scheinen ja, weil die zu bewandert sind. Wie ist es dazu gekommen, dass der Kosovo hat ausgewählt hat? Klar, weil du vorher noch die andere Serie hatte, mhm. aber hat mhm. es ja auch die Entscheidung gegeben. Mhm.
1: Ähm, also wir haben den Kosovo gewählt, weil es also das jüngste Land ist in Europa und wir haben einfach auch mega über Social Media und Instagram können mitverfolgen wie so ein bisschen auch ein mega Umbruch stattfindet, auch bei den Jugendlichen, dass sie auf die Straße gehen und dass sie für Genderaktivismus einstehen. Und ein ganz anderes Bild auch von, von Kosovo irgendwie aufbringen und da haben wir unbedingt einfangen Es ist war auch mega spannend für uns, weil es gibt eine mega große Albanische Community auch in der Schweiz, aber die werden überhaupt nicht mit dem in Verbindung gebracht und wir hier wollen da wir eine Brücke schlagen
0: eigentlich. Die erste ja ähm, auch vom äh, SRF interviewt worden. Es gibt ähm, ein Interview und dort hat er das ja so viel wie ich es verstanden auch beschrieben, dass ähm, gewisse ähm, Weiterentwicklungen die, ähm, in den letzten fünf Jahren sind Kosovo gegangen in Kosovo, aber von ähm, den Kosovarinnen und Kosovaren hier in der Schweiz geht das noch nicht angekommen. Ähm, wie manifestiert sich das?
1: Man sieht einfach, also was soll ich jetzt da am besten beschreiben? In der Schweiz haben wir eine mega grosse albanische Community. Also ich gehöre ja wie auch dazu, weil meine, äh, ich komme auch ursprünglich aus dem Kosovo und zum Teil leben äh, mit, äh, mit alten alte Bilder vom Kosovo oder mit alten Strukturen und sind halt, was die LGBT-Community angeht, überhaupt nicht offen. Und wir haben jetzt auch durch das Projekt mega viele Leute kennengelernt, auch aus der Albanischen Community in der Schweiz, wo mega Probleme haben, sich auch vor den Eltern zu outen, weil das einfach noch nicht akzeptiert ist oder weil vielleicht noch gar kein Wissen da ist. Und wo wir, den Event, wir haben ja noch ein Event gemacht kann Mhm. mit Johu im Parkplatz in Zürich Ende Mai, nachdem wir die Serie fertiggestellt haben und dann haben wir ähm, Adelina und Lendi extra eingeladen aus dem Kosovo und sind sie gekommen und wir haben wie so einen Raum können schaffen für die Leute arbeiten können weil sie waren mehreren Jahren nicht mehr im Kosovo, gewesen, weil sie sich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt haben weil sie das Gefühl hatten, ja, die Mentalität stimmt nicht mehr so richtig mit überein und so und wir wenn wie einen Raum schaffen, wo sie sich wohlgefühlt haben und sie wieder einen Bezug können finden können. Zu Kosovo, über die eine an der Linde.
0: Die Zeit der Produktion, wie lange ist das etwa gegangen?
2: Genau, ähm, Johu ist entstanden im Rahmen unserer Bachelorarbeit. Die hat ungefähr im November letztes Jahr gestartet. Da haben wir erste Themenfelder festgelegt, haben Protagonisten gesucht und haben der das Team so ein bisschen erweitert, sind im März vier Wochen in Pristina für zum Filmen und haben innerhalb von fünf Wochen die Serie hier realisiert. So grob so die letzten paar Monate hat uns das Projekt begleitet.
0: Sie hat ja dort auch Unterstützung vom SRF. Ist es zu dieser ähm, sage jetzt mal, Produktion oder Unterstützung mhm. vom SRF?
1: Genau, also die Serie ist vom SRF koproduziert worden. Und zwar ist es so abgelaufen, dass wir in der ZHDK einen Pitch gemacht haben von den Filmmusikern, weil immer jedes Jahr hat man auch die Möglichkeit zusammen mit den Filmmusikstudenten aus der ZHDK. Und dann ist ähm, der Michael Brönimann, wir grüßen dich herzlich, was du das <lacht> ist er äh, gekommen, zu schauen und zu und dann hat äh, das Thema einfach, weil es so aktuell ist, mega gut passt und sind haben das Willen für ähm, Stone, ein Stonewall-Programm, das sie hatten, ähm, vor, vor zwei, zwei Wochen, oder ist das jetzt her okay. ja, schon. Genau. Und es ist eigentlich im Rahmen des Pakt audiovisuell co-produziert worden. Und genau. Und das ist wie die das Abmachung dass wir eigentlich eine Episode an air bekommen, also TV-Ausstrahlung. Und dann haben wir das Glück, gehabt, dass alle drei Episoden übernommen worden sind und im Fernsehen gezeigt worden sind. Und dann kann man es, genau, kann man es bei SRF auch noch auf dem YouTube-Channel schauen und auf SRF Play. Und wir sind mega froh darum, weil wir ein ganz anderes Publikum können erreichen, nochmal damit. Also auf Social Media und durch Instagram haben wir halt mega viele junge Leute können erreichen. Und durch SRF haben wir nochmals so ältere Generationen können erreichen, was für uns mega toll ist, weil wir dort auch ein bisschen etwas provozieren oder bewegen mit unserer Serie.
0: Hier hört Radio Rabe auf 95,6 MHz. Am Mikrofon ist der Alex Post, hier mit der Sendung «Mehr und die anderen». Und als Gast haben wir die beiden Produzentinnen von Webserie JoHu, Arsie und Zelin. Wir haben jetzt gerade zwei Soundtracks gehört von Webserie und vor diesen Soundtracks haben wir darüber geredet, was actually, also was das Ziel war von Webserie.
1: Ja, ähm, fangen wir mal an. Wir haben anhand der Geschichte von Adelina Tersani. sie ist Feminismusaktivistin im Kosovo, und Lendi Mustafa, er ist LGBTI-Pionier, er ist eigentlich die erste Transgender-Person, die sich öffentlich geoutet hat im Kosovo. Wir haben anhand dieser zwei eigentlich wollen, den Gender-Aktivismus in Kosovo näherbringen. der Fem Feminismus-Community und LGBTI-Community näherbringen und von einer me mega freundschaftlichen Perspektive erzählen. Und man findet eigentlich, dass die Adelina und die Lendi mega universale Geschichten haben. Also nicht nur Leute aus dem Kosovo können sich damit identifizieren, sondern auch Leute aus der Schweiz oder auch anderen Ländern. Ja, ihre Mut
2: ist sicher mega inspirierend für viele Menschen. Und das, um das geht es uns auch, Dass man einfach die zwei als auch ein Heldinnen und Helden sieht. Weil sie sich halt so fest einsetzen, nicht nur für sich selber, sondern für ganz viele andere Leute auch. Und das finden wir mega
0: inspirierend und wollen wir erzählen. Die Webserie ist ja. Ähm, Adelina bezeichnet sich ja als Feministin. Genau. Und, ähm, der Lendi ist, auch, wie er gesagt hat, ist die erste ähm, gealtete Transperson im Kosovo. Wüsst ihr, wie es wie's dazu gekommen ist, dass ähm, die beiden ähm, Communities zusammenarbeiten?
1: Sie, also, sie zwei sie leben ja beide in Pristina. Und Pristina ist erstmal eine mega kleine Stadt. Es hat etwa nur 140'000 Einwohner und jeder kennt sich. Und die Communities sind dementsprechend auch mega klein und sie haben einfach beide das gleiche Ziel und zwar sie bekämpfen beide das Patriarchat und sie sind wie so kleine Gemeinschaften in diesem Land, dass sie müssen wir noch zusammenheben, sonst geht es gar nicht irgendwie und sie sind irgendwie stärker, wenn sie zusammenheben und für sie ist halt Feminismus, Feminismus nicht nur Frauenrecht, sondern im Feminismus gehören auch, auch Transfrauen dazu und nicht, also es ist nicht einfach nur Frauen, sondern es geht um eine ganze Community. Es hat gar keine Grenzen mehr zwischen den Geschlechtern. Und darum arbeiten die auch mega Hand in Hand.
0: Am letzten Donnerstag seid ihr ja in Rittauer mit der Webserie. Dort habe ich sie auch zuerst mal gesehen. Und äh, in der Diskussionsrunde ähm, hat ihr gesagt, dass, ähm, also die negativen Reaktionen von der Bevölkerung, die zeigen sich ähm, wie indirekt. Also man hat ja dort gesehen, dass sie... Nein, das stimmt nicht. Sie sind nicht auf Pride gewesen, aber sie haben ja Umzug gemacht, aber die hat ja auch von Pride erzählt, dass die ja schon, ich mhm. das zweite Mal durchgeführt ist worden, jetzt mhm. das dritte Mal im Oktober. Und ähm, dass es da jetzt nicht äh, Bilder, ähm, wo man vielleicht so hat, Vorurteile zu kommen sie mit den Steinen, dass das nicht stattfindet, sondern dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Wie findet das statt?
2: Wir lebt halt im Kosovo noch eher konservative Geschlechterrollen Das heißt, Familie ist mega Druck sicher. Es wird erwartet, dass man ab einem gewissen Alter heiratet und eine Familie gründet und das tut halt mega viele junge Menschen daran hindern, dass man sich überhaupt outet, oder? weil es ist eine schwierig zu sagen, hey, ich spreche jetzt nicht dem spezifischen Rollenbild oder ja vielleicht Vater ist da jetzt aber doch auf von einem Mann nicht auf einer Frau und äh, Gewalt oder Diskriminierung findet oft in der eigenen vier
1: Wänden statt genau und mehr, also wo wir zurückgekommen sind nach dem Dreh, haben wir also ein bisschen von unseren Dozenten also gehört, so, hä, hey, wo ist denn das Patriarchat? Man sieht es gerne in der Fäbserei. Und es ist einfach mega schwierig, da einzufangen, weil bei Demonstrationen, es passiert gar nichts. Die Männer, also bei den Frauen, Frau, die Männer kommen nicht auf die Straße und sagen, hey, jetzt sie auf und gehen wieder an den Herz, sondern sie sind einfach so in den Cafés und es interessiert sie nicht einmal. Es ist sie so, ja, ja, ihr Leben, es passiert eh nichts, weil es ist, so schwierig, um dort irgendwie etwas zu verändern, weil halt Sachen auch passieren, zum Beispiel der Fall in Drenest, dass eine Mädchen, ähm, eine Schülerin, eine Minderjährige von ihrem Lehrer vergewaltigt worden ist und nachher von einem Polizisten, wenn man so Sachen gehört, dann man, man verliert einfach die Hoffnung, weil man hat einfach keine Sicherheit mehr und so Sachen passieren einfach mega versteckt und nicht auf der Oberfläche. Also sie zeigen sich in dem Sinn so nicht. Ich weiß nicht, mit, mit, also woher das kommt oder was der Grund ist. Aber es ist auf jeden Fall da, aber nicht sichtbar. So für eine Kamera auf der Straße
0: Hat ihr das Gefühl, auch Hoffnungslosigkeit angespürt? Oder derzeit gesehen
1: Ja, total. Also ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Und es ist eigentlich mega komplex. Man kann jetzt nicht sagen, nur wegen dem aber es ist einfach... Die Leute dort können ja nicht einmal ausreisen. Also mega einfach. Sie sind mega schwierige Visabedingungen. Man muss Geld haben, um so eine Visa überhaupt zu bekommen. Oder überhaupt eine Ausbildung, wenn man studieren will. Und es, sind einfach, es ist ein grosser Anteil in Kosovo einfach auch arm. Also die haben nicht einmal Geld für irgendwie eine mega gute Ausbildung. Und es ist einfach nur schon da, ich glaube, mega deprimierend für so eine Gesellschaft. Und dann wenn auch noch zu der LGBT-Community gehörst und dann auch noch nicht von deiner Familie akzeptiert wirst, dann ist es, glaube ich, nochmal noch mal ein Stück schwieriger.
0: Wie ist es denn so als Aktivist, Aktivistin, eine Stelle zu finden?
2: Also im Falle unserer Protagonisten arbeiten beide bei der NGO. Ähm, da machen sie ihren laut Aktivismus auf der Straße und ihren nachhaltigen Aktivismus im Büro sozusagen. Mhm. Und äh, ich glaube, sie werden schon noch sehr lange gebraucht. Also Jobs werden sie noch lang haben, bis sie alles ändern andere
1: Ja, also Sie zwei haben jetzt einen Job als Aktivisten, aber es sind halt auch also das Zell. Uh, Center for Equality and Liberty ist uh, eigentlich von Schweden initiiert worden. Und es arbeiten jetzt die Leute aus, aus dem Kosovo, dort aus Pristina. Aber es ist glaube nicht so einfach. Also ich weiß nicht, wie einfach das ist. Sie zwei sind halt wie so mega die Gesichter vom Kosovo, war das anbelangt. Aber ich weiß nicht, wie, wie viele Organisationen wirklich da, also wirklich da sind wie viele Stellen es hat für so, also für so Leute.
0: Ja. Ich ja, jetzt nicht nur im Zusammenhang gemeint, eben, dass, ja. äh, bei solchen Organisationen, sondern, wenn man sich nach öffentlich outet, nein, dass man jetzt, äh, ich sag jetzt ein bisschen überspitzt 815, ähm, Firma eine Stelle findet.
1: Mhm, mhm. Ah, okay. Also, wenn man quasi von dieser Community ist, wie einfach ist es, diesen Arbeit genau zu finden? Genau, und öffentlich gegen ja. das Patriarchat. Ja. Und Klar. das könnte
0: ja dann auch wie eine, also, ähm, wie so eine versteckte
1: ähm,
0: mhm. Ausgrenzung sein. Total. Seht, ja.
1: total. Ähm, also der Lindy hat es uns schon also ein paar Mal erzählt, es ist einfach, er hat jetzt meistens bei Organisationen geschafft, die sich genau sich für das einsetzen. Aber ich glaube, es gibt halt auch mega viele Cafés, wo überhaupt Leute von der LGBT-Community gar nicht erst dort hocken lassen. Also sie, sagen, sie greifen sie nicht mega an, sie sagen so, ja, sie sind da nicht erwünscht. Und dann ist es, glaube erst auch etwas schwierig, um überhaupt dort einen Job zu kriegen, was das
0: anbelangt. Der laset mehr und die anderen hier auf Radio Rabe auf 95,6 MHz. Am heutigen Mikrofon ist der Alex Post und als Gast haben wir die Celine und die Arsie von Webserie JoHu. Wir haben vorhin so ein bisschen davon gehabt, um was es sich dreht, wie der Cosa, der aufgebaut ist, ähm, so ganz umrissen, wie das ist gegangen mit der Entstehung der Webserie. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie... Seid die Reaktionen ausgefallen? Einerseits in der Schweiz, vielleicht auch im Kosovo, vielleicht bei Freunden, Familien.
1: Beziehst du über die Schweiz und nicht über den Kosovo?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, sicher mehrheitlich positiv. Ähm, für das Schweizer Publikum war es vielleicht teilweise manchmal schwieriger schwieriger, so viel Kon äh, Kontext zu haben im Hintergrund, um auch die komplexen Situationen zu verstehen, die stattfinden im Kosovo stattfinden. Aber also auch mehrheitlich pos positiv vom Schweizer Publikum. doch,
1: ähm, in Kosovo, also wo wir im sind, im März diesen vier Wochen in Pristina, weil das Pristina halt auch eine mega kleine Stadt ist, haben auch, auch die Leute recht schnell von erfahren und sind eigentlich wieder darauf gewartet, was rausgekommen ist. Und die meisten sind eigentlich auch positiv gewesen. Hure viele Leute haben sich auch einfach mega bedankt bei uns, dass wir so ein Thema aufgegriffen haben und auf die Art und Weise erzählt haben. Aber natürlich haben wir auch zwei, drei negative Feedbacks oder auch Kritiken, aber ähm, wir haben eigentlich mehr erwartet, oder wir haben uns mehr gewünscht, dass man einfach die Leute irgendwie noch, also Leute, halt, die nicht LGBT-freundlich sind, können erreichen können. Aber vielleicht ist das irgendwie auch passiert, aber vielleicht haben wir auch die Rückmeldungen dort nicht bekommen.
0: Und das ist ja auch im Zusammenhang der Schulleistung entstanden. Hm. Wollt
1: ihr, da? ja.
0: <lacht> ihr dazu etwas sagen? Seid ihr zufrieden mit dem Resultat? Wie hat das die Hochschule aufgenommen?
1: Ja, die Hochschule hat es mega unterstützt. Also wirklich. Also vielleicht auch, wie man produziert haben mit SRF. <lacht> <lacht> Aber nein, ich glaube, sind, es sind auch mega... Also die ZDK steht völlig dahin meine. Und das Thema finden sie auch super. Und... Ich, also wir sind, glaube mehr als zufrieden mit dem Projekt. Mhm. Natürlich also gibt es immer Sachen, wo man denkt, oh, hätte man besser machen Aber unter dem Zeitdruck ist jetzt da entstanden und ich denke, wir sind happy damit. Wir haben die bestanden. <lacht>
2: Sehr <lacht> <schön>. Mal
0: anfangen. <lacht> 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 genau. Und wie geht es jetzt weiter? Hört man vielleicht noch etwas von euch im Zusammenhang von der Webserie oder vielleicht etwas anderes?
1: Wir werden auf jeden Fall die show Pi festivals einreichen. Ähm, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, damit äh, die Leute etwas mehr, also mehr davon hören. Und wir planen auch noch ein Screening in Pristina. Und genau, also ich denke, man wird sicher noch von uns hören. In Verbindung mit Aktivismus und Frauenrechten. Mhm. <lacht> Aber sicher auch in Bezug auf andere Sachen. Also, Silin, was du vor?
2: Wow, das ist im Radio die Frage. Danke. Ähm. <lacht> Nein, ich wollte sagen, dass, uns, dass wir uns mega fest freuen, nochmal zurück in Kosovo zu gehen, Eigentlich dort, wo alles angefangen hat. Mhm. Und dass es uns wichtig ist, dass wir dort nochmal ein Screening können durchführen können. Und dass wir uns mega auf das Wiedersehen freuen mit der
1: ja. Adelina und am Lendi. Total. Und da mal auch ein bisschen auf eine entspannte Art. Und wie Wir letztes Mal haben wir nicht so Zeit zum Party machen. <lacht> And now we're looking forward to that if you're listening to us, Fristina people.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Gibt es noch etwas, was ihr möchtet sagen möchtet, was ihr noch nicht können, sagen können? Ein Gruß, ein Wunsch für die Zukunft? Das Mikrofon gehört euch.
1: Nice. Okay. Ich mache jetzt ein großen Albanisch, sorry. Ich <laughs> um, Pristina, Kosova,
2: ähm, nein, was wir auch sagen wollen, ist, ähm, steht auf, egal wo ihr seid. Genau, und Joe hier. heisst, steht auf,
1: haben wir da schon gesagt. Nein, <lacht> hey, das ist mir jetzt auch gleich ins Ön gekommen. <lacht> <lacht> genau, Titel haben eigentlich, also, der Titel ist, es sollte eigentlich recht aktivistisch sein und auch ein bisschen die Leute so darauf zu animieren, so stehen auf, machen etwas dagegen.
2: <lacht> und Das wünschen wir uns für die Zukunft und wir wollen eigentlich keine Webserie mehr machen über Ungerechtigkeiten. Das wäre so das Hauptziel am Schluss. Genau.
0: Ja, dann hoffe ich, dass das Ziel gleich in Erfüllung geht und ich bedanke mich recht herzlich hier auch im Namen von Tabea Rei, dass ihr heute zu Gast seid und dann noch euch einen schönen Abend. Danke,
1: danke euch auch. Danke, Bernd.
0: Du den einen Podcast von Gay radio gloss Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.